0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. ¿Qué tal Ari? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pero la verdad es que está siendo una semana y eso que llevamos dos días mmm, de no parar. Mucho estrés.
1: Muy intensa, ¿no? Pero... Muy intensa.
0: Estamos con campañas de verano mmm, y muchas cosas, muchas cosas. Pero bueno, es divertido, pasa rápido.
1: Me hace una gracia hoy que estamos grabando en remoto verte. Ahora mismo te estoy ampliando... Eh... <risa> Eh, tu cara me hace una gracia hoy he leído además que me estoy acordando Isa, una cosa, que no sé
0: cómo tomarme eso, tu cara me hace una gracia
1: no, me hace gracia verte así eh, en remoto que hoy he leído que, de broma obviamente, que Zoom debería llamarse, lo he leído en inglés ponía que ironically eh, Zoom should be called COVID <risas> porque, porque ya la gente lo está dejando de usar en realidad, eso se ha usado en estos dos años bueno, pero tú y yo lo usamos, Literal. Mm, algo parecido
0: algo parecido que,
1: bueno. bueno, ¿qué me cuentas esta semana? a ver
0: Pues Isa, que te cuento que veo por todas partes eh, La boda de Courtney Kardashian y mm, Travis Baker Habrá bueno, que comentar, ¿no?
1: Increíble, de verdad eh, Me parece como una fantasía de boda y de todo <risa> Empezando por el desembarco que han hecho eh, de Todo el clan en, el, en Portofino eh, Qué barbaridad los estilismos, que además Dolce Gabbana ha vestido a toda la familia los tres días de celebración, ¿eso qué te parece?
0: Bueno, es que yo creo que Dolce Gabbana nos ha visto en otra, igual ha sido una boda patrocinada, ¿no? Pues
1: yo he estado leyendo por ahí que, bueno, que les ha vestido y tal, y en Business of Fashion, que a, a las dos nos gusta mucho leer, ¿no?, este medio, sí. eh... La pareja, los diseñadores de Dolce Gabbana contaban que eh, habían alojado a la pareja en un megayate y habían creado una tienda efímera en Portofino, de su marca, durante el fin de semana para los invitados y los visitantes de la villa. Y en declaraciones al diario británico de Daily Mail, la firma ha negado que se trate de un acuerdo publicitario y ha comentado que simplemente era la anfitriona del feliz evento. Eh, pues no sé qué decirte, la verdad.
0: Yo, perdóname que lo dude, porque ha sido muy exagerado. O sea, yo lo he visto como un patrocinio en toda regla. No sé hasta qué punto habrá sido pagado, ¿no? Pero tampoco creo que las Kardashian hagan nada por amor a Dolce Gabbana y a la familia, ¿no?
1: Hombre, que les pueda gustar, lo entiendo. Pero ya cuando sí. una marca te viste los tres días y encima monta un pop-up, es que es como de broma, ¿no? Pero... Pero Total oye. Y
0: encima, ¿sabes? Hay algo curioso en lo que me he fijado, que es que eh, todo, todas han subido a sus redes sociales un montón de eh, fotos de, de sus vestidos y etiquetaban a la marca. Pero Kim Kardashian no ha subido absolutamente nada y es porque ella tiene una colaboración con Valenciaga. Entonces, sí. claro, uh -huh. no puede subirlo, solo ha subido como una foto de, sus manicura, de su manicura con sus uñas, o sea que yo creo que algo hay 100%. Seguro, seguro, seguro.
1: Pero bueno, eh, aún así me parece un sueño, no ¿Sí? sé si el mío, no sé si el mío, pero <risa> bueno, el sitio donde se han casado, que es lo que estábamos hablando antes, es un castillo que se llama Castelo Brown eh, de 1557, o sea, siglo XVI, eh, con vistas al mar, al puerto de Portofino, o sea, eso sí que es una pasada de sitio.
0: No, no, eso es, un, eso es un lujo. Y también había leído algo como de una villa en la que estaban que era Villa Oliveta, pero que también era de la familia Dolce Gabbana. Entonces, ah, pues... al final era como que la marca había aportado todo. Ya claro, tienes claro. el pop-up, o sea, todo, todo.
1: Bueno, mmm, no sé. O sea, es muy ellas, ¿no? En realidad, a mí no, no, no me sorprende.
0: ¿Y de los looks, qué me dices?
1: Pues de todo un poco. A ver, son muy Dolce Gabbana en realidad. Así que. O sea, yo creo que se han querido crear como el sueño italiano, la película de los encajes, los bordados, las, las imágenes de la Virgen, que además las llevan, están presentes en todos los vestidos, desde Kim Kardashian con el mini vestido mini 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 negro y la imagen de la Virgen en el pecho hasta el velo eh, de Courtney, bueno
0: bueno, has visto que eh, la virgen del velo de Courtney es el mismo tatuaje que lleva eh, Travis tatuado en, en la cabeza no, eso no lo... ay, no me había dado cuenta que dices pues lo he leído antes, muy fuerte hay como guiños por todas partes me hace mucha gracia
1: oye Ari, y otra cosa que tenemos que comentar es el festival de Cannes que, que además eh, bueno, yo os sea, he estado todo el fin de leyendo sobre Anne Hathaway no sé si te ha pasado lo mismo
0: me ha pasado, porque además han hecho un repaso, ya no solo de los looks que ha llevado a, al festival, sino looks aeropuerto Exacto, también. Exacto,
1: eso te iba a decir.
0: Para o sea, mí es la como... que se lleva
1: el premio, yo creo. Totalmente
0: eh... de acuerdo, a mí me ha alucinado. Me ha gustado sobre todo un, un vestido que llevó que era cortito de Gucci. De Gucci, bueno, ese. chulísimo. ¿Cómo es, por favor? Ese es
1: mi favorito, encima le llevaba con unas gafas como cat eye y unas sandalias de tacón plateadas chulísimas. Para mí, de red carpet, ese es el ganador. Y de aeropuerto, tanto el de ida como el de vuelta, que es el de ida iba como con un traje oversized negro, camiseta uh -huh. blanca y zapatillas blancas, que me parece súper cool para ser un Hataway, como que yo no me la imaginaba que fuese tan guay. Y el de vuelta, que lleva un gorro de crochet súper chulo,
0: una sí, camisa sí, sí.
1: blanca y un vaquero normal, también. O sea, es que me parece como, o le su bueno, no sé si habrá sido ella o su estilista, pero muy buen trabajo.
0: No, lo ha clavado, pero en todos los sentidos. Es lo que decíamos, que ha sido redondo, desde la alfombra roja hasta des, mmm, saliendo del aeropuerto. Total. Muy bien. Merece la pena verlo.
1: Para mí, Ari, no sé si has visto también el vestido de Carlota Kashiragi. Sí. Eh, uno de tirantes. Bueno. A mí es que ella, todo lo que lleva siempre me, me suele gustar, pero este me ha parecido espectacular. Que es como de satén, seda, de tirantes, con el hombro descubierto. Y no sé si es un azul marino o negro. O sea, es azul marino muy oscuro o muy negro. Muy oscuro. Súper elegante y con un moño súper básico, O sea, como simple, el pelo recogido y con un maquillaje súper discreto. Y es que va perfecta.
0: También te digo que me parece que ella nunca falla, ¿verdad? Es como Ojo. una tía que sabe cómo hay que ir a, en cada Es que ocasión. es
1: elegantísima, además. Además de ser súper guapa, me parece como muy elegante.
0: Total. M muy también me ha, con, me ha pasado con esta gala, Isa, que me ha parecido más divertida en cuanto a vestimentas, que por ejemplo la Met Gala hay como sí. mucha más variedad, la gente ha arriesgado más, más como colores transparencias, eh, formas ¿no te parece?
1: Estoy de acuerdo y con un toque un poco más elegante quizá también, a ver no es por nada, pero una cosa es es, una, es un estilo un poco más europeo aunque luego vengan de todo el mundo y el otro es un poco más americano no igual esa es un poco la diferencia de estilo sí. Aunque luego los invitados son de todo el mundo, pero no sé.
0: Sí, puede ser. Sí. La verdad es que podría ser esa reflexión? buena reflexión. No sí. sé. Me, me, no. me has dejado como pensativa de por qué será. Mind blown, ¿no? Que han vestido mejor esta vez Pues, ¿y ¿sabes quiénes me han encantado también? ¿Quién? A ver. Eh, estos son modelos ex Victoria's Secret. Una se okay. llama Anja Rubik y Poppy de
1: Ya Anja la he visto que llevaba un vestido que se puso Hailey Bieber en, ¿Ah, sí? en un after party de, del Met Gala, sí. Uno, pues,
0: uno de San Laurent que es como marrón.
1: Eso es. Justo. Sí, sí, lo he visto. Con una flor,
0: visto. además me parece súper tendencia porque es vestido mm, cut out que ahora mismo está por todas partes con la flor ahí en medio en un color así eh, como empolvado. Me ha gustado muchísimo. Muy y chulo. Poppy de Levin, igual también. Un vestido cut out eh, floreado bueno, por arriba, muy es guay. Es que
1: Poppy de Levin eh, a mí me parece. Muchísimo más cool que su hermana, pero además desde mucho antes. Es, her es la hermana mayor de Cara de Levine. Y, y me parece que tiene un estilazo que siempre va súper bien. A mí ella me encanta.
0: Estoy de acuerdo, y no se le da el bombo, ¿verdad? Exacto. Que debería darse. Mm. Pero sí, sí. Y oye, ¿y qué opinas de mm, Sharon Stone, que ha sido como también de las más comentadas? Ay, me gustado mucho porque llevaba un
1: vestido desmontable, ¿no? He visto. Sí. Eh, muy guay, sí. Y luego he leído algo de que llevaba el pelo eh, sin teñir, como con canas, que también bueno, un poco reivindicativa está, se está empezando a ver un montón. Eso, caed, Es más normal, mujeres. Así, con Ha jugado canas.
0: un poco, yo creo, también con el primer look que se ha puesto este desmontable, como Blake Lively en los en la Met Gala, ¿no? Que se quitaba sí. así de repente la falda y era otro look. Pero... pero me gusta
1: más este. Fíjate que el de Blake Lively.
0: Sí, este luego quedaba más sencillo, la verdad. Sí.
1: Y como con más personalidad, a mí es que el Blake, aunque fue súper comentado, no es de mis preferidos. Pero pero bueno, Ari, voy a ir a mi siguiente recomendación porque es que además va hilada a la perfección con, con esto. Ver, además, te, te la tienes que apuntar. Y es que es una cuenta que, eh, típico rato que tengo, o oh, imagínate, en un avión... O, bueno, más bien un avión, no, pero esperando a coger un avión, o ¿no? en un ¿Sí? tren, o en algún sitio que tenga cobertura. Es una cuenta de Instagram que se llama HFConfess, HF Confess, que supongo que será de high fashion. Eh, la quise contar la semana pasada, pero luego no sé qué pasó, que no lo conté. Y me uh -huh. entretiene muchísimo, aprendo un montón, porque lo que hacen es, eh, pues por ejemplo. Eh, la imagen de, de Blake Lively con su vestido pues eh, ella, la chica de la cuenta hace un statement en plan Blake Lively era la mejor vestida de la Met Gala entonces dice si sí, no comentad entonces toda la gente que sigue esta cuenta es gente o bueno casi toda que sabe mucho de moda o por lo menos eso parece porque dan como unas respuestas como súper sensata sobre sí porque tal o no porque tal y yo con esto aprendo un montón también hablan de modelos de campañas de o sea, todo lo que te puedas imaginar
0: Isa me encanta esta cuenta porque además me la descubriste tú ya hace un tiempo y desde entonces eh, soy súper seguidora y me recuerda un poco es otro estilo pero también es una forma de abrir melones como lo hacía Violeta que saca un tema Sí. Y la gente en comentarios pues, se pone a, a opinar y, y a ver qué les parece.
1: Se parece. Sí, lo que pasa es que esto directamente es, eh, solamente lo hacen eh, de modelos, de campañas y de moda. O sea, solamente es moda lo que hacen. Pero súper interesante, sobre todo para eh, enterarte de nuevas colaboraciones, de campañas, de si está bien, si está mal. Mira, yo, por ejemplo, a través de esta cuenta supe que Ari y yo no tenía ni de esto. También es verdad que no estoy muy metida en el clan Kardashian, pero a través de esta cuenta vi que hay mucha gente en contra de, de Kendall Jenner, pero muchísima gente, porque la critican además de una forma bastante mmm, sensata, en el sentido de que no sabe eh, modelar bien, que no posa bien, que es más guapa que otra cosa, que no sé qué, entonces son cosas que yo no tenía ni idea, y que leyendo esto y contrastando con otras opiniones, pues al final... pues. Te vas haciendo como una idea. O también cómo desfila Bela o cómo desfila Gigi. O sea, hablan de todo. Y es súper interesante.
0: Pues sí, súper recomendable, la verdad. Yo, yo ya soy seguidora. A mí ya me lo recomendaste, Isa, y le hice el follow en su día. <risa> pues, oye, yo a raíz de lo que has contado voy a seguir eh, recomendando también dos cuentas de Instagram. Una de ellas me la descubrió una seguidora. y, y a raíz Lo he de esta... leído.
1: La, la que te descubrió la seguidora... La mandó por el claro por la el mandó a esta, de, de, moda, de, de, esta mandó, de moda, es
0: verdad, es verdad Mandó una que era eh, historia de la moda y entonces me metí a cotillear y entonces empecé a seguirla Bueno, es súper interesante, pero es que a raíz de esa he descubierto otra que se llama también Coco Chanelando que es brutal vale. Bueno, a ver, es, las dos cuentas son eh, de unos profesores universitarios La primera es de uno que se llama Carlos Sánchez Medina y la segunda es de otro que se llama Fran Eseg y ambos son historiadores del arte, pero están especializados en indumentaria y moda. Y entonces son cuentas súper interesantes porque, eh, como buenos historiadores que son, suben fotos de un look y luego te cuentan la historia que hay detrás. Y, por ejemplo, una de las que he visto, eh, de las últimas que han subido, es la de varios cuadros que son retratos y puedes ver el balzo en todos ellos, que es como un tocado femenino que tiene así forma de aro acolchado y está envuelto como en terciopelo y luego está decorado con, con joyitas. Pues te cuenta que lo puso de moda Isabel de Este, que era una noble italiana, una marquesa y que fue una mujer súper influyente en el, en el momento y que encima era coleccionista de curiosidades súper exóticas. Y como este ejemplo hay un montón y es muy curioso porque van subiendo diariamente Típicas historias como esta de complementos, eh, vestidos, faldas eh, y es muy muy interesante de verdad porque te descubre cosas que no tenías ni idea y dices, ostras, pero si es que hay una pedazo de historia detrás. ¡Qué chulo! Además eso está súper bien porque son cuentas
1: con las que aprendes, ¿no?
0: Total, total, total. Así que mira, hoy, hoy hablamos de cuentas, <risa> hemos hecho unas cuantas recomendaciones.
1: Bueno, yo tengo una cuenta más que recomendarte y con esta no aprendes, pero te ríes, y además tú la conoces es sobra, que se llama Natcher, n a t c h e r qué risa, Ari. O sea, a ver, es verdad que no me río con el 100% de sus vídeos, hay algunos que no me hacen mucha gracia, pero hay otros que es que como que me los pongo tres o cuatro veces de la risa que me dan. Por ejemplo, esta mañana, y además por eso lo quería comentar hoy, esta mañana me ha mandado a mi hermana uno de, de este tío, que sale él... O sea, a ver, la cuenta esta es de un chico que lo que hace es que actúa. Entonces, eh, distintas eh, escenas o escenarios o, o yo qué sé, situaciones, ¿no? Entonces, este, eh, este vídeo era... Sale él como con típico pinganillo como de, de cantante, o en este sí. caso de piloto, está haciendo de piloto de avión, ¿no? Y entonces pone eh, como lo típico de Absolutely No One, dos puntos, y luego pone todos los pilotos de avión. Y entonces sale como el piloto de avión con el pinganillo metido, como si fuese un chupa chups en la boca, hablando en
0: <risa>
1: ¿Sabes cómo? Cuando en los aviones no se entiende nada de lo que están diciendo. Sí, 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 sí. Bueno, pues eso, que me ha hecho tanta gracia. Y nada, es esa típica cuenta que si te quieres distraer un rato y reírte, o sea, o mandarlo por tu grupo de amigos, es que es lo mejor. Son buenísimas.
0: A mí, de verdad, estas cuentas me dan la vida. Mira que en redes sociales podemos aprender un montón con las cuentas que acabamos de recomendar, pero luego también necesitamos este tipo de cuentas <risa> para reírnos y que son las que compartimos. Claro. Y, y no ¿sigues a una tiktoker también? Bueno, también está en Instagram que se llama Esperanza Gracia. no. Bueno, pues esa es la siguiente que tienes que seguir. Eh, es una chica que hace un contenido súper, súper bueno y que hace como muchas eh, comparaciones entre cómo es la vida en Estados Unidos y cómo es aquí en España. Y entonces, por ejemplo, dice, eh, cuando tu madre te regaña en Estados Unidos y entonces se ve que ella abre la puerta y es, hola, Hailey, ¿podrías bajar un poquito la voz que estás haciendo mucho ruido? Y de repente es, como es en España? Y es, ¡oye, pero qué pasa! ¡Que la música está a tope! O sea, con la es, chancla. Con la chancla en la mano. Eso es. Y entonces hace unas comparaciones que de verdad lloras de la risa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así que nada, es verdad, hay que seguir estas cuentas. Yo, yo de Náster también soy fan. Oye, ¿y algo sí. más, Ari? Eh, bueno, pues es que eh, quería comentar algo contigo. No tiene absolutamente ya nada que ver. Y es de unas tendencias que he leído que quiero saber qué opinas. A ver, cuéntame. He estado cuéntame. viendo esta mañana que... Vienen dos cosas muy fuertes de cara a verano. Una son los turbantes. Vale. Que en la Met Gala, no sé si te acuerdas, pues ya había un look mm. en el que alguna de ellas llevaba turbante. Sí. Y, bueno, yo también pienso que siempre he sido como de gorrito y de bucket hat y nunca me, me he planteado llevar esto. Pero eh, ahora se ha puesto súper de moda y parece que este verano todo el mundo va a ir con pañuelo a modo turbante en la cabeza. ¿A ti te gusta? Eh,
1: pues me mola. Pero no me lo había planteado, la verdad. Pues Nunca nada, lo planteatelo lo
0: porque, porque es la tendencia que viene. Y he leído que eh, un poco impulsora de esto fue Grace Kelly, que era súper fan. Y también lo han llevado muchas otras eh, royals, como Isabel II, que en sus viajes... Al, o sea, era más que nada por comodidad, porque si hacía viento, pues para claro, llevar... es lo típico de, del descapotable. Eso Teníamos es. Un coche descapotable
1: de y para no despeinarte se ponían un, como un pañuelo. Eh, vale, pero yo eso no me lo imagino como un turbante O sea, yo turbante me estoy imaginando como un rap en plan como Que te, en, te enganchas todo el pelo arriba O sea, todo el... Sí, todo el pelo y el pañuelo arriba No, no
0: Bueno, claro, pero es que es... O sea, lo llaman turbante porque es El pañuelo, pero puesto a modo turbante Como hacia arriba Ah,
1: con ¿Sabes? el lacito arriba Con el lacito arriba,
0: claro Vale 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 y bueno, dicen que eso se va a poner mmm, súper de moda y se va a utilizar un montón, yo ya lo estoy viendo bastante en Instagram, ¿eh? sí, el tema sí, pañuelito
1: sí. sí, lo del pañuelo, se está viendo ya, bueno pues mola viendo. para verano me gusta
0: y luego otra Isa que Ajá. es <risa> esta me hace gracia vuelven los pantalones pirata
1: ¿qué dices? Que me has matado para... con eso
0: para quien no sepa cómo es este pantalón es el que tiene el corte justo por debajo de, de la rodilla y ya en muchos desfiles eh, han salido este pantalón pirata, Michael Kors, Chanel, que lo están llevando a modo sastre con, con la blazer a juego.
1: A mí, ¿Cómo, ¿cómo no nos vamos a acordar del pantalón pirata, por favor?
0: O sea, es lo que iba a decir. A mí me lo plantaba mi madre, o sea, <risa> desde pequeña, pero vamos, desde pequeñas. Que me lo he comido con patatas el pantalón pirata durante muchísimos años.
1: A bueno, mí me gustaba, eh, me hacía gracia, me gustaba. Pero a, a mí ninguna.
0: Uf. A ver, yo
1: creo que esto es como cuando volvió el pantalón de pana, que nosotras lo teníamos atragantado de llevarlo tanto de pequeñas. Pero luego de repente, pues como que yo pana al final le acabo llevando un montón. Así que será cuestión de verlo, verlo. Porque no, es, no me disgusta, o sea, no me parece feo. Pero en invierno no. O sea, si es, vale, una cosa: si es pantalón pirata para invierno, llevado con una bota alta, me encanta. Eso sí, y eso ya lo he visto y eso ya me lo he planteado alguna vez. Ahora, en verano todavía no, no sé, no lo sé, la verdad. Me lo voy a pensar un poco. Hay que reflexionar. <ríe> ya, ya, te <ríe> ya te contaré.
0: Yo desde luego que de esta tendencia de momento, mira, voy a pasar. Me voy a atrever con el turbante, y me vas a ver por la playa. <ríe> ¿Y
1: por qué no el turbante y el pantalón pirata? <ríe> <ríe> qué risa, por favor. Ay. Solo quiero verte en verano así.
0: Bueno, es para hacerme foto, portada de Lola,
1: en fin. Pues que. Vale, mira, y te voy a contar yo mi última cosa. Eh, y esto es volviendo a algo que hablamos aquí hace tiempo. Que era una tendencia de peinarse las cejas que se llamaba soap eyebrows, ¿te acuerdas? Sí, sí. Se hacía sí, como. Sí. O sea básicamente era hacerlo como con una pastilla de jabón y típico cepillo de ceja y frotar el cepillo con el jabón para que se quedase como un poco pastoso y luego ya te peinabas la ceja eso era como en teoría bueno, pues nunca encontré esa cera el caso es que el otro día paseándome por Sephora que me encanta porque me puedo pasar tres horas ahí probando, oliendo eh, que si sí, el bronzer de no sé qué el highlighter de no sé cuántos además descubro un montón de marcas nuevas y... Y entonces eh, pregunté si lo tenían y entonces de repente me dicen, sí, ahí tenemos el, la cera de Anastasia Beverly Hills. Y yo, bueno, con ese nombre tiene que ser bueno seguro. El caso es que Anastasia Beverly Hills es una marca súper famosa de cejas. O sea, especializada uh -huh. en cejas. Sí, entonces me dijo vale. que eh, la cera esta era el bestseller, que era de milagro. Eh, quedaba uno en la tienda, que yo no sé si eso fue marketing o qué, pero me dieron ganas de llevármelo. Total, que me lo he llevado. Y me está encantando. Es como si fuese una cera súper pastosa como dura, entonces con el cepillo tú coges un poquito y entonces te lo pones en, en las cejas y les vas dando forma poco a poco. Y queda chulísimo porque te da como un poco de volumen de las fija mejor que cualquier gel que a mí lo que me pasaba con los geles es que a las dos horas ya se me había quitado y, y nada eso que, que descubrimiento total Anastasia
0: oh, pues lo, lo tengo que probar porque eh, fíjate que ultim, bueno, últimamente doy muchísima importancia a las cejas y era algo que antes ni me había parado a, a pensar, ya. pero ahora es como que pienso que favorecen un montón y me fijo mucho en las cejas de la gente sí,
1: yo también, eso te iba a decir y luego es que cambia mucho la cara llevar las cejas eh, bien peinadas o no peinadas cambia por completo aunque parezca una tontería así que sí, hay que darle importancia
0: totalmente, pues eso no lo he probado así que lo tendré que probar que de momento solo me las peino te lo
1: presto, te lo presto
0: genial pues eh, Isa, yo voy a terminar mis récords de la semana Cuéntame. con un, un libro que me acabo de terminar que se llama eh, Lo último que me dijo, de Laura Dave. Es una escritora estadounidense y de verdad que es un libro que te enganchas al segundo y no puedes parar de, de leer. O sea, yo era como que me comía las páginas y solo quería subirme al metro o al autobús para, para poder leer. Y mmm, os cuento un poco la historia por encima. Eh, bueno, es Hannah, que tiene como una vida normal y de la noche a la mañana su marido Owen desaparece. Y le deja como pista una nota que dice que proteja a su hija Bailey, que a su vez Bailey ya había perdido a su madre hace unos años y ahora estaba siendo la, hij la hijastra de Hannah. Bueno, pues enseguida se enteran que ha habido una redada en la empresa de, de su marido, de Owen, y han detenido a la cúpula que les acusan de fraude. Y por lo visto, Owen ha huido y no consiguen localizarlo. O sea, Entonces, que no está muerto. Calla, 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 Entonces, a lo largo de la historia, pues se van descubriendo cosas de Owen, que era el marido, que no tenían ni idea y a ella le ponen en duda quién era realmente y si le conocía de verdad. Bueno, a mí la verdad es que eh, me ha encantado, lo recomiendo un montón, no os voy a contar el final y además creo que es un libro que os tenéis que leer ya porque eh, he leído que a final de este año van a hacer una serie. Entonces, pues bueno, para que lleguéis a tiempo, que os leáis el libro antes. Me está a... recordando, Ari, a clickbait. Feliz. Un poco. Mm, mm, bueno, no, sí, ¿no? puede ser.
1: Por eso hay es que tener no, ahí no una... sabe qué ha pasado con él. De repente empiezan a plantearse si le conocían de verdad o no. Qué interesante. Sí, Mola. Sí, sí,
0: sí, puede tener un aire. Así que nada, lo recomiendo como lectura de estas que, que enganchan, que son las que a mí me gustan. Pues mira.
1: Oye, pues eh, yo creo que podemos pasar a Greeny ¿sí? ¿no?
0: Venga, me parece bien. ¡Vamos! Bueno, Isabel,
1: ¿de ¿qué, qué me cuentas de Greeny Sin? Te cuento que, a ver, esto es bastante fácil de entender y como muy simple. Y es que eh, viajar en tren es una mejor opción antes que viajar en avión. Hombre, siempre que puedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes un viaje a Barcelona, pues eh, es más sostenible viajar en tren en vez de en avión. ¿Por qué? Pues mira, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 72% de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera proceden del tráfico rodado, es decir, coches, autobuses, motos. El 14% es aéreo, aviones, y el 13% marítimo. Y tan solo el 0,5% proviene del tren. Por tanto, podemos decir que el avión supone casi nueve veces más emisiones de gases efecto invernadero por pasajero y kilómetro que el que supone viajar en tren. Así vale. que nada, eso que mi consejo es que siempre que se pueda elegir el tren que
0: se elija ya está. Me gusta tu consejo. Encima, a mí el tren me encanta porque eh, es como un método. Bueno, súper rápido de, de viajar, eh, en el sentido de que, por ejemplo, vas a la estación a, a, y ya mmm, con que vayas 10 minutos antes, te vale. Y sin embargo, para ir al avión, tienes que estar mínimo una hora si es nacional, o mmm, cuatro si va a ser internacional. Sí. Así que me parece que también, también por ahorrar también tiempo. El tren
1: me encanta, además. Es que me gusta, o sea, como que lo disfruto, porque voy con mi ordenador, voy con un libro, voy con una revista, me da tiempo a trabajar, a ponerme al día, de emails, a leer lo que quiera. Encima vas viendo el paisaje por la ventana, que eso también es chulo. Y luego, es lo que dices tú, con estar 20 minutos antes en la tocha o lo que sea, estás, en vez de hacer un control, luego la maleta, que para mí siempre es un problema, porque como que me <risas> cuesta reducirlo en una pequeña, pues en, en, el, en el tren llevo dos bolsas y nadie me dice nada. Así que sí, es un gusto, la verdad. Ese es
0: un buen consejo, que lo digas ahora de cara a verano, que todos nos, nos estamos planteando ya sacar mmm, los vuelos o trenes o lo que sea. Pues si tenemos la posibilidad, tren. Claro, claro. <risa> pues yo, Isa, esta semana mmm, parece que ha sido como el episodio de las cuentas de Instagram, pero es que he descubierto una, gracias a mi amiga Andrea, que se llama The Zero West Guide y es alucinante porque tiene casi un millón de seguidores que esto me hace pensar en la cantidad de gente que está interesada en, en todo el tema de sostenibilidad y es básicamente una cuenta en donde podemos encontrar trucos para llevar una vida más sostenible en nuestro día a día y hay consejos que mmm, de verdad son súper fáciles que no es lo típico que de repente tienes que hacer un cambio de armario brutal o tienes que tirar todo lo que tienes en casa o tal no, que son cosas que puedes hacer en tu día a día y un ejemplo es eh, pues, cómo aprovechar frutas que se nos han puesto malas y entonces te propone una receta para hacer unas cookies súper ricas y otra que he flipado es eh, hacer gomas de pelo con medias viejas que tengamos. Yo todavía eh, que... no he asimilado muy bien esto, así que cuando pille cómo se hace, os lo cuento. Bueno, Porque... supongo que sí, si cortas como un círculo, como un trozo, y
1: los bordes se hacen como un rollito, ¿sabes? Como que se enrollan, pues oye, me has dado una buena idea, lo probaré. Aunque, ¿sabes qué pasa? Que en mi caso, y no sé si en el tuyo, yo gomas negras no utilizo. Las utilizo mm. como de color rubio. Como marrones pues y medias marrones no tengo, muchas. Pero quizá para alguien de pelo negro, ¿no?
0: Sí, 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 pues yo depende. La verdad, lo de las gomas es, es la, la que pille, porque igual que hay un mundo con los calcetines en la lavadora, en mi caso es con las gomas de pelo. Bueno, pierdo claro, todas por supuesto. Y, y no vuelven a aparecer nunca más. Pues, eh, bueno, pues nada, que sigáis a, a esta cuenta, que es como una guía muy fácil de que nos podemos aplicar en nuestro día a día y hay cosas muy curiosas como esta de las medias que quizá nunca te habías parado a pensar.
1: No, mola, mola, muy buena idea. Oye, gracias Ari y gracias Andrea.
0: <risa> Andrea, que es la que tiene mérito, que es la que es la más sostenible de todas.
1: <risa> Oye, pues vamos a las noticias. Venga, vamos. Bueno, Ari, esto es muy fuerte. Lo que te quiero contar es que... Eh, bueno, yo no sé si tú te acuerdas hace años que... Betemans sacó una camiseta de DHL que es la agencia de transporte y se hizo viral y hubo un momento que hasta el camión de DHL era como cool, te estoy hablando como de 2016, todo ¿Sí? el mundo sacaba fotos del camión, de la, de la gente, de los trabajadores de DHL, todo el mundo se quería hacer con la camiseta que al final en vez de comprarla a través de Betemans lo que hacían era comprarla directamente a la página oficial de la mensajería que era muy fuerte y se hizo viral, ¿no? Bueno, pues eh, después de esta camiseta, DHL vuelve a la moda aliándose con una firma sostenible nacida en Múnich que se llama Mike Hoffman. Eh, la colección se llama Forever Pieces y eh, esto es súper curioso. Se gestó a través de un concurso de diseño en el que participaron más de 800 amantes de la moda de 80 países diferentes. Y entre las 2375 prendas presentadas, se seleccionaron 6 para la colección: una gabardina, una blusa, un pantalón, un Little Black Dress LBD y un conjunto de gemelos. Eh, la verdad es que tiene buena pinta. Mola bastante, ya se puede comprar, está en la web y todo. Y me ha parecido súper curioso. O sea, como, como DHL, que es que nadie se lo podría imaginar, está en moda, haciendo moda.
0: A mí, de verdad, que este tipo de colaboraciones me alucinan. Porque me parece que hay gente tan creativa y son unos mmm, reyes del marketing. ¡Qué burrada! O sea, ¿cómo esto se les puede ocurrir, ¿No?
1: Muy bueno, pero si es que después del éxito de la camiseta del mensajero, que fue la bomba, eh, no sé, tiene sentido. Además mola que encima esta marca sea sostenible, es guay. Y además te prometen que son prendas que te van a durar toda la vida, eso pone en la página web. Que, que te que lo mola. garantizan, ¿no? Sí, te lo garantizan. Así prendas para toda la vida. <risas> y que hayan hecho que el público presente sus diseños y hayan elegido seis de esos diseños también me parece súper especial.
0: No, no, toda la campaña en sí, muy guay. Me gusta. Luego tengo que mirar bien las fotos porque solo he visto una que me ha salido antes en Instagram. Así que bien que me lo hayas recordado. Pues yo, Isa, ahora te voy a hablar de eh, Valenciaga porque ha presentado su colección Primavera 2023 en Wall Street. Bueno, el domingo suele ser el día de descanso en las bolsas de todo el mundo. Pero, sin embargo, la bolsa de Wall Street en Nueva York no cerró ya que fue el sitio elegido por Demna Basalia para presentar la nueva colección. Los asientos fueron ocupados por celebrities de todo el mundo que estuvieron presentes embajadores como Kanye West, Farrell Williams, Candace Swanepoel, Jay Balvin y entre las pantallas por las que se puede ver habitualmente el estado del mercado de valores, pues pasaban las modelos. A rasgos generales, lo más característico desde el, del desfile han sido los rostros tapados con máscara de látex de todos los modelos que borraban pues, la identidad de cada uno. Y con esto, el diseñador lo que quería hacer es pro proclamarse en contra de las conductas humanas que nos llevan a perder la identidad por un mundo que hoy ya se encuentra totalmente globalizado y que parece haber perdido el rumbo. Entonces, bueno, estas máscaras eran de, de látex y solo podías ver la mirada. Y entonces él lo que quería es que se mostrara cómo todos estos personajes estaban estandarizados, no tenían mueca, no tenían rasgos, pero tenían una premisa muy clara, que era denunciar el capitalismo que reduce las vidas al simple hecho de trabajar, trabajar y trabajar y como plantearte la pregunta de a quién le importa, a quién viste qué, si al final todos parecemos iguales. Así que como contexto de lo que es, me ha parecido muy muy guay. Qué fuerte, ¿eh? Sí, la verdad es que muy curioso. Hay ahora un montón de memes y comparaciones en redes sociales que hacen bastante gracia. Pero bueno, ar, eh, en cuanto a la ropa, el desfile se dividió en tres partes. La primera, que la han llamado como garde-robe, que hace referencia a prendas clásicas y tradicionales del guardarropa. Y entonces son, pues, trajes de chaqueta, blusas con lazadas en el cuello, un montón de siluetas oversize. Luego, una segunda parte que era ropa de noche con vestidos mmm, vaporosos, lentejuelas, eh, oscuros, en negro. Y una tercera parte que está dedicada a la colaboración de Valenciaga y Adidas, que ya la comentamos hace unos episodios, y se ha caracterizado sobre todo por colores muy vivos. Azules, rojos, amarillos, que han sido los que han dado pues, un poco de vida al desfile porque el resto mmm, ha sido muy, muy oscuro. Así que nada, este, este ha sido el, el desfile.
1: Oye, pero qué guay, si lo piensas ahora, cada vez los desfiles son más estilo performance en los que vas y es como un poco actuación, eh, casi como si fueras a ver una obra de teatro, eh, me parece súper interesante.
0: Totalmente, es que al final yo creo que cada vez están dando más importancia a lo que es el contexto y que les ayuda también a reivindicar temas o al contrario, que te hagan recordar o... No sé, es muy importante el ambiente.
1: Un espectáculo, vamos, que ya no es solo que estén enseñando la ropa, sino que también hay un mensaje ¿no? que quiere transmitir eh, la marca. Así que, súper interesante, me gusta mucho. No sé si me gusta tanto la colaboración Adidas-Valenciaga, la verdad, Ari, que la he estado viendo y es verdad que lo hablamos hace unos episodios que estábamos un poco expectantes a ver cómo sería y no es de mis preferidas. Pero, bueno, el desfile en sí ha sido bastante chulo.
0: Estoy de acuerdo. A mí esta última parte no me ha encantado. No, no soy muy fan, además, es como oversize, pero demasiado. O sea, era todo como... ¡Ostras! ¿Pero cómo te vas a poner eso para hacer deporte? Que se supone que también es un poco a veces el fin de las marcas. Pero bueno, no sé, no me ha encantado. Pues Ari, te voy a contar yo
1: eh, otra noticia que además es la típica que nos apetece nos va a apetecer, que es que llega a Netflix una nueva serie española. Eh, es el primer reality producido por The Media Pro Studio y eh, en el que... Es protagonizado por un grupo de amigos afincados en Barcelona y en la descripción bueno, pone un poco que este grupo se mueve como pez en el agua por los mejores ambientes de la ciudad y los alrededores. Eh, es una aproximación a las vidas de quienes no tienen ningún pudor a la hora de reconocer que vivir bien es un arte. Jóvenes, mujeres, hombres dedicados a todo tipo de profesiones liberales dentro del mundo del arte, de la moda, que mostrarán sin complejos sus idas y venidas por la ciudad condal. Tiene un pintón, ¿no? ¡Pintón! Ya tengo en serie, por favor. Me apetece mucho. Pues eh, es, sale el 23 de junio y salen todos los capítulos eh, al completo. Eh, se llama First Class, que es que creo que ni he dicho el título de la emoción. Justo que te tenían. lo iba a preguntar. <risas> Justo. Se llama First Class y eso, sale el 23 de junio. Y bueno, hay periodistas, hay diseñadores, artistas, DJs. Eh, la verdad es que es guay. Me recuerda un poco al reality que había hace unos años que se llama Made in Chelsea. No sé si alguna vez lo has visto. No, ese no lo llegué a ver. Bueno, ese es sobre todo en UK. Bueno, son ingleses. Y entonces es como típico grupo de gente como real. No son actores. Que tienen sus vidas y sus trabajos. Y entonces este reality, a ver, dentro de que seguramente haya un poco de guión, siguen siendo como personajes reales. Que quizás es lo que engancha más de un reality, ¿no? Como saber que no es ficción. Que eso existe. Que esa gente vive así. Entonces, ah, eh, y es lo
0: que más me gusta de los claro. realities. Como el que vimos de Georgina claro, pero quizá el de
1: Georgina o sea, me gustó y me divirtió pero lo veía demasiado lejano, ¿sabéis? como que tampoco es real alguien que, que viaja en jet a todos lados y que no sé qué pero en cambio estos a ver, viven en Barcelona eh, tienen trabajos, pues eh, pues eso, periodista, eh, artista uno es músico, entonces quizás son un poco más eh, reales ¿no? entonces eso es lo que mola, ¿no? también ver pues, los viajes que hacen, las fiestas que hacen cómo viven, la verdad es que eh, pinta súper bien, no sé qué tal será, pero bueno, tengo ganas de verla
0: bueno, pues en un mesecito empieza, así que mmm, ya tenemos serie para junio <risa> qué pintón, pues nada Isa, yo termino noticias con algo que te va a llamar mucho la atención y es de un artículo que he leído en Es Moda y me ha alucinado peluquerías en silencio, dicen que va a ser lo último en belleza bueno, el caso es que en ciudades como Londres, Nueva York o Sydney, algunas peluquerías y salones de belleza han comenzado a ofrecer la posibilidad de reservar para un tratamiento silencioso, especialmente desde finales del confinamiento. Una de las preguntas previas al corte de pelo, además de preguntarte qué te quieres hacer, es ¿te gustaría charlar con nosotros o prefieres que estemos en silencio? Y bueno, esto ha comenzado en uno de los barrios más modernos de Sydney, según el diario The Guardian, y que permite así a su clientela decidir si ese día prefieren mantener una conversación o utilizar ese tiempo para hacer otras cosas. Y sobre las razones de esta decisión, peluqueros y estilistas a los que han preguntado dicen que al final eh, la pandemia ha transformado muchísimo la charla de las peluquerías y que hay mucha gente que ahora ve este momento de peluquería como el momento perfecto para teletrabajar que se llevan su ordenador y al final vas mentalizado de que vas a estar ahí dos o tres horas o las que vayas a estar y que puedes aprovechar el tiempo de otra manera. Y me hace gracia porque, por lo visto, yo nunca me había parado a pensar en esto o, eh, y las peluquerías son uno de los pocos espacios destinados a la belleza o el bienestar donde no se aplica esta política de silencio, porque si pensamos en spas, sitios de mensaje, tratamientos faciales, en todas es como que hay silencio y un ambiente que te invita a relajarte y sin embargo no lo hay ni en las peluquerías ni tampoco en los centros de, de manicuras pero bueno yo sinceramente Isa no me imagino esto aquí en España al final desde mi punto de vista lo que caracteriza a las peluquerías es como ese momento de revista cotilleo te pones a hablar con la peluquera incluso si es Alguien de confianza ya te pregunta hasta por tu vida y tu día a día y hay conversación. Entonces no me imagino el momento peluquería sin ese bullicio, ¿sabes? Además que pienso que también ya solo por el sonido de los secadores de pelo, muy tranquilo el ambiente no va a ser. Pues Ari... Eh, vale, dos
1: cosas Yo, por un lado, soy fan de estar en silencio En las peluquerías eh, Es verdad que Yo tengo a mi peluquera, que es la que me hace el color Que la voy siguiendo a la peluquería A la que ella vaya y me conoce desde hace muchos años Y... Es la típica que justo hay tanta confianza que ya me pregunta por muchas cosas y el otro día estaba justo y pensaba... O sea, de verdad, me cae súper bien, pero es como típico, típico momento que quiero estar un poco en silencio y me da un poco de rabia, ¿sabes? A veces pienso, es que me da ha incluso hasta pereza tener que estar ahí cuatro horas dando palique. O sea, que por un lado... <risa> tal Y por otro lado, sí que hay peluquerías en silencio... O sea, no en silencio sepulcral, como contabas, pero, por ejemplo, eh, en el Salón de Aveda, que hay en Madrid... Te hacen nada más entrar, bueno está todo el mundo como más o menos callado, hay un poco ambiente tipo spa y nada más entrar te hacen un masaje de espalda y de cabeza como craneal que te quedas como súper relajado y luego ya cuando pasas a la sección de lavado es más oscuro, está la luz un poco apagada, hay como un jardín vertical en la pared, es todo como súper natural, se oyen como pajaritos, te hacen otro masaje, o sea muy en silencio. Tipo spa, no es, silencio, no es silencioso por clar, pero sí así como más relajado. Y en la que he estado hoy, que, que por cierto, eh, que casualidad total que cuentes esto porque he estado esta tarde, eh, que es oculto, también es bastante tranquila. O sea, al final el chico que me está me estaba haciendo un alisado, el chico que me lo estaba haciendo, me ha preguntado pues lo básico, dos, tres cosas, pero como que te respetan un poco ese momento de oye, estás, vienes a un sitio bueno, en el que ofrecemos un servicio pues premium eh te da un masaje, como, te quedas como a gusto, te da un masaje, estás relajada, eh, te ofrecen tomar algo, un café, agua, lo que sea, y, o sea, es como una experiencia distinta. Que también es verdad que luego está la peluquería con el bullicio y el hola y el cotilleo a full, que también es divertido, pero yo entiendo que si vas a hacerte, imagínate, color, que son, pueden ser cuatro o cinco horas de peluquería, tía, yo acabo con la cabeza como un bombo, la verdad, o sea, prefiero silencio.
0: Totalmente, yo ahora, eh, y además ha sido casualidad que desde justo de, después de pandemia, no es que me vaya a teletrabajar, pero aprovecho y me llevo el ordenador para avanzar con cosas o hacer algo, aprovechar el tiempo de otra manera, porque antes simplemente me iba ahí con el móvil y era como, bueno, pues a pasar el rato, ¿no? Que se pase A ver qué me posible. cuentas. Sí. Y, pero es que también a mí se me hace un poco incómodo el momento que me estén tocando el pelo y yo sin hablar con la gente, no lo sé. Igual también, que voy a confesar una cosa, y es que el tema masaje... En la cabeza mientras te lavan el pelo, no me gusta nada. No me lo puedo creer. Te lo prometo. Es ¿De algo de que le gusta a todo el mundo, pues yo confieso que a mí no me gusta absolutamente nada porque eh, me duele. Me duele. O pues sea, es que el te estar lo han apoy... hecho muy brusco No, 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 porque he probado muchas peluqueras, pero es el estar apoyada en. ¿Sabes? Bueno, ya. Llamamiento esto, a todos, te...
1: las, todos los productores de lavabos de peluquerías son incómodos. O sea, yo no he estado en ninguno que sea cómodo. Ahora, eh. El masaje, sí, Ari. No Pero sabe. es
0: que el, como el lavabo es tan incómodo, no me permite concentrarme en la relajación del masaje. Entonces estoy como ah, vale, en tensión vale. de, por favor, puedes terminar ya para que puedas tirar bien el cuello. Desnucada. Estoy desnucada, lo paso mal. No me gusta. Oye, y hablando de
1: las uñas, que decías que tampoco se hacen en silencio, eh, yo voy a uno aquí al lado de mi casa. Que ahí sí que no te dirigen ni la palabra y me da un gusto, <risa> es como de verdad estoy pagando por este servicio, te ofrecen vale. un café eh, Pero... y ya, poco más, el resto es el masaje, las uñas y tal, o sea, yo es que en realidad o sea, una, a las uñas y eso pregunta. voy a relajarme, ¿eh? duda que tengo existencial,
0: dime, eh, dime. no te hablan porque son bordes o porque no. es también un sitio de relajación Sí, porque la
1: gente va como, pues, tranquila sabes como a su rollo a, a relajarte un poco que al final que te, que te hagan la manicura y luego el masaje al final que te dan con crema es como mi momento preferido sales como levitando de ahí bueno no sé, depende cómo lo <risa> enfoques o quieres cotilleo o quieres relajarte pero bueno no. que, que, que sí ¿Que, ahí están? Que, estoy, que estoy comentando mucho tu noticia <risa> y yo creo que Ari deberíamos pasar al consultorio, hoy que estamos aquí las dos relajadas sin invitado nosotras sí que vamos a relajarnos con el consultorio. Justo. <risa> Venga, vamos a ver qué cosas nos preguntan.
0: A ver, Isa, consultorio que esta semana además tenemos un montón de preguntas. Eh, a ver, voy a leer una... ¿Soléis merendar? Ideas de Ari. merienda... O sea, ver es
1: qué es la que iba a leer yo también?
0: No me lo creo. O sea, mira juro, que hay preguntas. La tengo
1: aquí, es que no sé si me estás viendo. Qué fuerte. Venga, a ver, pues contesta y ahora contesto.
0: Me encanta esta pregunta. Eh, bueno, la merienda me encanta. Yo, para empezar, no me salto ninguna comida. Hago cinco y si puede ser alguna de picoteo, pues también. Entre medias, me encanta. Y la merienda es de, también de mis comidas favoritas del día. Yo creo que lo que más me gusta es merendar cuando son ocasiones especiales y esto no es nada nuevo eh, o tortitas o crepes de Nutella pero sí. si tiene que ser algo así como más fácil eh, una tosta con pavo y aguacate que ahora siempre tengo en casa lo estoy también merendando un montón Eso está muy y, bien Y luego también ahora me está dando muchísimo por los batidos de plátano y entonces mi truco es que eh, me hago el, el batido que le añado un poquito de canela. Sé que hay mucha gente que no le gusta, pero yo le añado. y Es como el cilantro, de
1: la canela, ¿no? me <risa> <¿O te> encanta, <risa> pero... la odias. <risa> bueno, a mí me encanta sí, la canela. Sí.
0: Pero un poquito, un toque, ¿eh? tampoco con demasiada canela. Y luego un poquito de esencia de vainilla, que también ha sido como el toque. Y lo meto en el congelador.
1: Joder, Nada. qué bueno. Sí.
0: Media hora. Y entonces a la media ¿Y leche? hora... leche o no? Y leche, sí. Y a la media horita, pues, no está congelado del todo, pero está súper frío y un poco como mmm, granizado. Smoothie. Como smoothie. Qué y bueno. está riquísimo. Y es súper rápido. Vamos, lo que viene siendo el batido de plátano de toda la vida, metido en el congelador. Pero lo recomiendo bueno. para merendar. Pues, a mí me hace gracia esta pregunta porque casi nunca meriendo, a no ser
1: que sean ocasiones especiales o oh, me muera de hambre, eh, pero hoy, eh, justo que estamos grabando en casa, antes de grabar... Eh, me he hecho, Ari, una merienda que he dicho, qué buena está, y he bajado y me he vuelto a hacer lo mismo. Mira, te lo voy a explicar porque es que además, eh, o sea, me la voy a apuntar para acordarme más frías. He cogido un yogur de soja, porque yo eh, lácteos no suelo tomar muchos, porque me sientan mal. Bueno, me va por épocas, pero últimamente me estaban sentando muy mal y lo he cortado por completo. Entonces, un yogur de soja, medio plátano en trocitos, fresas y frambuesas, ¿vale? Todo en un bol con el yogur. Y luego le he puesto una cucharada de un peanut butter que me acaban de mandar de una marca que se llama 226 ers 226 ers ¿vale? Que es como para... es de barritas energéticas, sobre todo, como de suplementos para, para deportistas o para... bueno, si imagínate, de repente haces un hike un día o te vas a hacer un trekking o lo que sea, pues te llevas una barrita para esquiar, o sea, suelen ser como... Eh, como calóricas y además súper nutritivas con proteínas y tal, pero bueno, también hacen eh, pues esto, pues un peanut butter sin aditivos, sin, sin cosas como la típica de supermercado que son malísimas, esto es como natural total, que le he puesto la cucharadita de peanut butter y una cucharadita de miel o sea, no sabes qué cosa tan buena, que he bajado y me he repetido un bol de lo mismo, en plan, otro yogur otro medio plátano, las frambuesas <ríe> las fresas, la miel y el peanut butter increíble
0: Isa, pero es que eso es una currada de, de, de merienda, eso es de foto de Instagram, monísimo todo puesto con el yogur y, y la frutita. No, a ver, ¿sabes qué? En realidad yo buscaba tomar
1: algo dulce, pero que no tuviese azúcar ni lácteos. Entonces, eh, quizá es como otra versión de tu batido de plátano, pero sin la esencia de vainilla ni la leche, que a mí eso me sienta fatal. Y la esencia de vainilla, bueno, podría ser un poco el azúcar, pero... Habría que ver la esencia de vainilla porque hay algunas que tienen eh, cosas raras. Entonces, no sé. O sea, me ha encantado. Yo eso me lo voy a repetir mucho. Y, y si no, pues una fruta, aunque depende, porque la fruta por la tarde a veces sienta un poco mal. Por lo menos a mí. Eh, Frutos secos, si no. O sí, una tostada con aguacate, eh, abo toast que lo llaman, o con hummus, no sé. ¡Qué hambre! Ya, Está claro y... que no me ha llenado el yogur. Está claro que tienes que repetir un tercer bol. Un tercer bol. Nada, ya me espero la cena. Eh, a ver, venga, otra pregunta. Vale, mira. Nos dicen que... Eh, vale, una crema o remedio para cuando te quemas con el sol. Oh,
0: de esto yo puedo hablar mucho.
1: Sí. O sea, para mí es lo aloe vera, por ejemplo... Si
0: tienes una quemadura de sol fuerte, pues a lo de A mí me funciona súper bien. 100%. Y es que no hay otra. Mira que yo me he quemado veces y todos los años, porque aunque me ponga protección, de repente me pasa que descubro zonas del cuerpo que no conocía. Y me quito ya el bikini <risa> y veo que se me ha quemado, pues el año pasado, una zona en la axila que no había visto que existía ah, ya sé cuál dices? Como... ¿Sí? Sí, el trocito que hay como cuando
1: doblas el brazo. Eso es. Pero es que ahí, ahí duele mucho cuando te quemas porque se queda como rojo permanentemente, a mí también me ha pasado, ¿eh? ¿No? Es, es que, que claro esas que quema. zonas hay que protegerlas con protección súper alta. Igual el escote, el cuello, todo eso hay que protegerlo muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Las manos, Ari, las manos eh, es algo como muy olvidado, la gente no se las protege y al final con la edad acaban saliendo muchas manchas y muchas arrugas y estamos ahora a tiempo de, cuando tomemos el sol, protegernos también con 50 las manos. Totalmente, yo en las manos
0: nunca me pongo crema, la verdad, pero fíjate que es de las pocas zonas del cuerpo que no se me queman y los pies tampoco se me, me suelen quemar. No, si las como... manos no,
1: no se queman, ¿eh? bueno, seguro que se queman, pero es más por la radiación, o sea, porque te esté dando el sol que hay que protegerlo, igual que igual que te proteges la
0: cara pues lo mismo a las manos que también es piel bastante sensible pues sí pero bueno que es que no hay otra cosa mejor que el aloe vera en Total. todos sus formatos <risa> eh, pasamos a otra pregunta venga ay mira esta yo creo que es interesante cómo vestís para salir de fiesta ideas luxe, discoteca porfa esta me parece interesante Isa porque es verdad que depende de dónde seas se sale de una manera u otra
1: y la, y la época también, ¿eh? porque yo te voy a decir bueno. cómo salía yo con 18 y seguramente ya no se salga así.
0: ¿no? <risa> bueno, o a lo mejor sí, a lo mejor sí. A Por ejemplo, sí. en Madrid eh, somos mucho de salir en zapatillas, no somos de arreglarnos sí. tanto, 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 como a lo mejor en otras ciudades de España, pero sales en zapatillas y no es raro que y te yo tengo alguna amiga que de... venía en tu garito con zapatillas. <risa> Tú ya quieres ir <risa> a la discoteca. <risa> no, pero ¿no lo piensas? Que a mí me ha pasado que he tenido alguna amiga que no es de Madrid y en el momento en el que hemos salido, de repente ella a lo mejor se ha puesto eh, unos tacones y yo iba con las Converse.
1: Vale, no. No, 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 no. Momento tacón, eh, a no ser que sea una fiesta. Eso oh, es. Sí, justo. Pues es que yo me estoy acordando que eh, con mis amigas del cole lo llamábamos el uniforme para salir y era básicamente un vaquero pitillo negro, una blusa o top negra, <ríe> un bolso que te cruzabas y luego llevábamos o típicas botas, botín plano, o sea, sin tacón negro o eh, unas
0: zapatillas. Y así, ese era el look. Isa, me está entrando la risa porque creo que es el uniforme que teníamos todas. Claro, el uni
1: pues eso te digo, pero quizás ese era el uniforme que llevábamos para salir por Madrid en 2015, ¿sabes? Que es que igual ahora ya es distinto. Bueno, yo ahora me estoy atreviendo más, a ver, cuando, ¿sabes? Cuando quiero, voy, imagínate, el otro día que salimos juntas, que fuimos uh -huh. a este sitio, que ponía música techno, que era muy guay. Sí. Eh, llevaba un vaquero y me puse como una especie de camiseta, pero como cropped, pero el vaquero era un poco de tiro alto, y eso mola, y zapatillas. Y un vaquero como ancho, eso mola. Eso antes no me lo hubiese puesto, o sea, con 18, eh, ni loca, pero <risa> ahora me mola. <risa> y si quieres darle un toque arreglado, un blazer por encima y ya está. Un bolso Me gusta,
0: mono. ¿sabes qué? Eh, no, no, yo no me acuerdo qué llevaba esa noche. O sea, me acuerdo de lo tuyo porque lo acabas pues, de decir. Pero yo Ari, no íbamos de del bestia.
1: mismo color. Ah, sí. Que eso ya no es raro, no sé si no te acuerdas. Sabes. Sí, no, es que tenemos una foto. Llevabas como una camiseta, una camiseta eh, sin mangas. Ah, es verdad. Tostado, es verdad,
0: vale. Acabo de tener y, un batero, y ya sé lo que y Unas
1: zapatillas. O sea, íbamos bastante parecidas.
0: Bueno, pues sí, en fin, que nosotras solemos salir bastante cómodas, con zapatillas, a no ser que sea una fiesta, que ahí ya, pues bueno, hablamos de, de tacones.
1: Otro plan. Oye, pues voy a leer otra, ¿vale? Mira, nos preguntan, ¿bebida favorita en verano?
0: La tengo súper clara. A ver. Eh, si, si quedamos a tomar algo de repente por la tarde, me vas a ver que siempre me pido el zumo de tomate. Me encanta. Es verdad, es verdad. Me encanta, me encanta. El zumito de tomate <ríe> con la sal, pimienta y ahora añado un poquito de picante. Y, y eso me gusta un montón. Es como mi, mi bebida del verano 100%. ¿La tuya, Isa, cuál es? Pues yo te diría que... A ver, no lo bebo siempre, pero
1: cuando empieza a hacer buen tiempo, eh, desde hace unos años, me ha dado por beber vino rosado, rosé. Uh -huh. Que además es como... La temporada de rosé va como de mmm, finales de abril a septiembre. En octubre ya no te pides un rosé, por lo menos en España. Y, y me gusta, pues eso, porque es fresquito... Eh, también lo hablaba el otro día, eh, lo hablábamos con alguien que sabe mucho de vino y nos decía que al final el vino rosado mucho es marketing porque lo que asocias a un vino rosado es pues como eh, coolness, en plan el plan de, de tarde con tu vinito, no sé qué. Sí, pero bueno, que ¿verdad? al final eh, no, deja, no deja de ser como un vino blanco, pero bueno, es una mezcla, ¿no? Creo que de los dos el vino rosado se hace con tinto y blanco, creo. Eso hay que buscarlo, pero creo que sí. Y, y nada, eso en verano solo beber eso y si no, pues agua o agua con gas o Coca como, es, como todo el año vamos hidratada, ¿no? justo bueno, pues venga última pregunta bueno, hacemos dos más venga, una tú y otra yo
0: venga, genial eh... esta es graciosísima ¿qué preferiríais? ¿hablar con los animales o hablar todas las lenguas del mundo?
1: hablar todas las lenguas del mundo yo creo no, Yo no creo sé, que también, ¿no? aunque
0: me agobia pensar eh, el jaleo que tendría en mi cabeza, ¿no? Como Pero si es... hablo todas las lenguas del mundo, ¿qué estrés, por favor? No, y bueno. a la hora de soñar, ¿y imagínate, soñaríamos?
1: imagínate que entiendes a los animales, imagínate ir por la calle y de repente y como, ir entendiendo al perro, al pájaro, a la lombriz,
0: al gusano, o sea, eso Pero... sí que es para volverse loca. Bueno, puede ser, pero a mí me encantaría porque tengo a mm, mi hermana peluda, que es Chloe, que me encantaría que me hablase cuando llego a casa.
1: Vale, eso sí, Ari, pero imagínate que pisas una hormiga. y A mí no me gustaría oírlo.
0: Bueno, ejemplo. tienes toda la razón.
1: Ya. No, no. Y sabes, que no lo había me pensado pano. así, como que matar. Imagínate un piso. que tu perro está hasta las narices de ti un día. Pues tampoco te gustaría que te lo dijera, ¿no? Es como si te lo digo yo, te lo dije una amiga tuya. No sé si me gusta.
0: Nos quedamos entonces con todas las lenguas del mundo.
1: A ver, Ari, eh, mira, nos preguntan, ¿algún consejo para relajarse?
0: ¿Tú tienes alguno? A ver, consejos de relajación. Pues mira, no me vendría mal que me dieseis, que me dieras alguno. Pero eh, suele ser hacer deporte, salir a pasear. Mm, ahora me da mucho por. Eh, no meditar, porque no es eh, meditar como tal. Pero sí que momento ducha, 10 minutos, sin móvil, sin nada, sin, solo el agua cayendo, ni música. Antes me ponía música, nada, es como momento de pensar y relajarme. Eso es de mis favoritos y creo que relaja un montón.
1: Lo de meditar es súper importante. Yo no lo hago mucho, pero sí que hay días que no, no me pasa mucho, pero típico día que me noto súper acelerada o, o que me está pasando algo, un problema, todos tenemos a veces días con problemas, eh, hago el esfuerzo de... Bueno, hay una tía que sigo en Instagram que se llama Melissa Wood, bueno, el Instagram es Melissa Wood Health, y... Mm hace clases de pilates y de todo, casi todo suele ser de pago, pero en su Instagram sube a veces vídeos como recortados y tiene muchos de, de meditación. Y alguna vez eh, hago el esfuerzo en mi cuarto de ponerme el vídeo que suelen ser 8 o 10 minutos de meditación, te va guiando ella y de verdad que lo que de repente te está agobiando y, y, y no puedes parar de pensar en ello, si consigues relajarte, concentrarte en la respiración y olvidarte del problema en ese momento, a los 10 minutos estás mucho más tranquila. O sea, de verdad que para mí eso es eh, fundamental. si estoy muy, muy agobiada.
0: Yo es Pero... algo que de verdad me encantaría empezar, el tema de la meditación, porque dicen que es buenísimo y hacerlo una vez al día, por la mañana o por la noche. Si lo haces por la mañana, como que empiezas el día de otra manera.
1: Sí, sí, eso tendríamos que intentarlo. Pues Pero... Mira. Ari, lo que estaba, steps. No, es pues que me estaba acordando de una historia súper graciosa de cuando estábamos en. Cuando estaba en bachillerato en el cole al que iba al CEU, teníamos una orientadora que se llamaba Marta Sarti, que me acuerdo. Que la orientadora lo que hacía era que te planeaba literalmente tu año con horas de estudio, horas de eh, pausas, de recreos, de tal. Entonces era como qué horror, me toca ir a Marta Sarti hoy, no sé qué. Entonces Marta Sarti te decía, eh, a ver, tu semana, de tal hora a tal hora estudias, de tal hora a tal hora te vas al VIPs a merendar con tus amigas, de tal hora a tal hora vuelves a tu casa y estudias. Y así como de lunes a domingo. O sea, era tremendo, te hacía el calendario entero y entonces si seguías ese calendario se suponía que llegabas bien a los exámenes y luego a selectividad, ¿vale? O sea, se suponía que era como el camino. Una a planer, el... ¿no? Total como una planner justo, total que ella también te daba como unos tips de relajación ¿no? entonces yo me acuerdo un día en casa en verano, que además como que me había quedado una asignatura, yo qué sé y estaba ahí como aburridísima con la asignatura dije bueno, no soy capaz de concentrarme así que voy a seguir la recomendación de Marta Sarti y voy a seguir como todos los pasos de relajación a ver si me concentro y me pongo a estudiar, total Ari que me, es que me acuerdo perfectamente de estar en mi cuarto eh, y con un calor horroroso, imagínate, agosto, tal. Siguiendo la hoja todos los pasos, ¿no? Paso a paso. Y entonces era como, cierra los ojos. Entonces yo cerraba los ojos. Y ahora siente eh, un cosquilleo que te atraviesa desde el ojo izquierdo. Te va bajando por el moflete, la barbilla. Luego te sube por el otro ojo. Ahora baja un brazo. Entonces decía, ahora tienes que sentir tu brazo izquierdo más pesado. Luego el derecho más pesado. Bueno, Ari... Me quedé dormida encima de la mesa. <risa> Entré en mi madre a la hora en plan, ¿qué haces? Y, y Joder, que me he relajado tanto que me he quedado frita. Una hora. En vez de estudiar. Y me da una risa cada vez que me
0: preguntan por lo de la relajación. Yo sí, sí. Espera, o sea, tienes que recuperar esa hoja que nos va a venir fenomenal y lo aplicamos tremendo. ahora.
1: Me quedé como un tronco, vamos.
0: Ni estudio ni nada.
1: Pues Pero eso sí. es que la... Eso es que la tía era buena y los ejercicios era buena, también. Era buena, claro que sí. Pero bueno, <risa> volviendo a lo de meditar, que sí, que eso es, eso es guay. Fíjate, es algo que podríamos empezar a hacer más, porque seguro que se nota un antes y un después, ¿eh? Si lo haces regularmente, todos los días o dos veces a la semana o algo así, seguro sí, que... Sí, yo me lo
0: voy a marcar como propósito, empezar mm. a integrarlo en, mi, en mm. mi día a día. Pues mira este de esta chica que te digo, Melissa, vale. Wood,
1: que te va a gustar además, ella es como... es guay. Es vale, patinante. pues ahora la voy a
0: bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Sí, yo creo que hemos hablado mucho. Es que al final nos damos cuerda entre nosotras y podríamos estar aquí hasta mañana. Todo, podríamos seguir perfectamente. Pero me ha encantado.
1: Me ha encantado, sí. También un ratito para nosotras, que nos hacía falta. Y la semana que viene más. La semana que viene más. Y, y nada, que gracias por escucharnos. Y nos vemos el lunes.
0: Un beso. Mil gracias. Besito.